0: Velkommen til det hemmeligste af det hemmelige. Et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff. Jeg, igen, spidsen, bagnet, med altså jeg tænkte, det var interessant på ryggen af det seneste program om FE-sagen. Lars Finsen-sagen. Hjort Frederiksen-sagen, whatever vi kalder den, mm -hmm. øh, som jo i sin kerne handler om, at der har foregået en eller anden form for overvågning af danske medborgere. Det kan være, at de er kommet med i et net, hvor man har fisket efter udenlandske eller andre, men man har fået dem ind i nettet. Det kan også være, at man har fisket efter danske medborgere. Vi ved det jo ikke, hvad der er, der er foregået her. Mm. Æh, men der er foregået en eller anden form for overvågning, øh, som tilsynet, det er tilsyn med efterretningstjenesterne, har var mere omfangsrigt end det, de var blevet oplyst om. Altså, som jeg har forstået sagen, så er der vist en whistleblower eller nogle andre i FE, og måske også i PET, eftersom der er nogle af dem, der også er hjemsendt fra den. Det, det, ved, jeg. det ved vi jo simpelthen ikke. Hmm. Men det der lader til, at de har nogle oplysninger fra nogle medarbejdere, der henvender sig til tilsynet og fortæller, at der foregår mere omfangsrig og systematisk registrering af danske medarbejdere, eller medborgere. Ja, og den her whistleblower har jo også aflevet optagelser øh, fra møder ind i FE. Hvilket jo er øh, ren spionfilm. Mm. Altså prøv at tænke, hvor køligt det er at sidde inde i FE og optage møder, der handler om lovbrud potentielt, og det mest særlige og hemmeligste af hemmelige samarbejder, ja. vi har med en efterretningstjeneste. Så er man altså man en kølig dude, eller en kølig kvinde, alt ja. efter hvem, der har gjort det. Men det fører jo i hvert fald til, at, at tilsynet og forsvarsministeren føler, at de er blevet ført bag lyset, lader det til, af efterretningstjenesterne. Og derfor sætter de i gang i den her undersøgelse, øh, som så fører til, at der kommer en konklusion, hedder. der hedder, ikke foregået noget forkert. Det fik mig til at tænke, kan man genkende et mønster, i, i FE-sagen, hvis vi kalder det det, den aktuelle, hvis vi går tilbage i tiden, og bare går tilbage i den tid, som vi beskæftiger os med i det her program og kigger på under den kolde krig. Hvad var der så af eksempler på ulovlig overvågning øh, i Danmark, udført af staten mm. mod danske medborgere? Mm. Og øh, altså, det må jeg jo sige... Det, det, Vi bliver hele tiden overvådet ulovligt af efterretningstjenester. Altså, det foregår, og det vil jeg godt turde sidde og sige her, jeg uden at skulle løfte en dokumentationskrav på det, fordi det vil i tur ikke være muligt, men det gør vi bare hele tiden. Der foregår ulovlig registrering, overvågning af danskere. Og der er i hvert fald foregået det siden 2. verdenskrig. Og, og øh, når man kigger på historien om tilsynene og den politiske... Både det politiske tilsyn, og så de tilsyn, som politikerne nedsætter, udvalg og så videre, der skal holde øje med, med de her efterretningstjenester, så er de blevet ført bag lyset konsekvent hele vejen igennem historien, mm. øh, hvis vi går tilbage til 2. verdenskrig. Og der findes en lang, 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 lang række eksempler på det her. Og, og øh, Det er fra starten sådan, at i, øh, i efterretningstjenesterne efter 2. verdenskrig, der er man overbevist om, at lige om lidt så kommer gruserne. Ja. Og, og, øh, og der er nogle øh, formulerede fjendebilleder øh, og scenarier, som efterretningstjenesten arbejder med, formuleret i 51, øh, dem jeg har set. Og, og, og det er sådan med, at lige pludselig så, Æ, er der nogle bevæbnede kommunister, som overtager nøglepunkter i Danmark, samtidig med at der kommer skibe, der ligger til og øh, falske soldater, der falder ned præcis som vi to har diskuteret det at det var scenariet i Sverige ja. hvor det var det, man frygtede ligesom ikke? Ja. det var præcis på samme måde her og, øh, og det begrundet, at man selvom den officielle holdning i Danmark var, at man registrerede ikke mennesker, borgere, på baggrund af lovlig politisk virksomhed så registrerede man fra starten alt, der lå til venstre for Socialdemokratiet, og man registrerede fra starten store dele af Socialdemokratiet, og man registrerede også store dele af radikale venstre. Øh, altså alt det, der lå fra radikale venstre og til venstre for det, det var øh, under konsekvent overvågning og registrering, øh, og var det hele vejen igennem, og, og det på trods af, hvad staten hele tiden sagde om det, og på trods af, hvad efterretningstjenesterne hele tiden sagde om det. Og, og det, det førte i øh, realiteten til et øh, berodsforbot i Danmark. Altså på den måde, at øh, du for eksempel, Anders, kunne have været øh, aktiv i en landsforening mod atomkraft eller et eller andet i 80'erne. Lad os os det, øh, hvis du var lidt ældre. Og, og, øh, og så ville du blive registreret som værende en potentielt subversiv øh, borger, øh, som ville kunne hjælpe kommunisterne med en magtovertagelse. Og øh, det ville kunne føre til, at øh, du for eksempel arbejdede som journalist, og så fik du en opgave, øh, hvor du skulle dække noget i NUK på Grønland. Men så kunne du ikke komme... Du kunne bare ikke komme op. Det kunne du ikke. Hvorfor ikke? Fordi du kunne ikke komme til Grønland hvis du ikke var godkendt, sikkerhedsgodkendt. Grønland var et lukket land for folk, der stod i de her register. Og der findes eksempler på det. I uh, 1950 må en uh, marinebiolog, der er ansat på Københavns Universitet, han er ansat som assistent, forskningsassistent, han må uh, pludselig rejse hjem fra et forskningsprojekt. Og det bliver ikke rigtig klart for hans kollegaer, hvorfor. Og uh, fire år senere, så skal man deroppe igen og lave et nyt forskningsprojekt. Og så kan han ikke få lov til at rejse med dem, får de at vide. Og det er, fordi han er registreret som øh, tilhørende et eller andet øh, organisation eller parti, eller har skrevet under på en stillerliste til et øh, parti, eller har abonneret på land og folk, øh, øh, eller andet som i efterretningstjenestens meget, meget brede forståelse af, hvad der kan føre til, at man bliver en fare for statens sikkerhed, øh, øh, er blevet registreret. Og dermed er blevet afskåret fra muligheden for at tage til Grønland og udføre sit arbejde. Mm. Så Grønland var, var simpelthen en sikkerhedsmæssig... Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24-7's lukning er Det Hemmeligste af det Hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af det Hemmelige.